vakarcenimies skatītāji atrās šodienas jautājums un kuru katru dienu iespējams jau rīt Latvijas slimnīcās būs stacionēti vienlaikus 1500 COVID-19 pacientu. Tā līdz šim minēta, kā mūsu medicīnas sistēmas galē jāspēja robeža un tomēr būs jāspēja vairāk, pēc ļaunākajām prognozēm pat divreiz vairāk. Ko tas īsti nozīmē uzņemt vairāk pacientu nekā spējam un kāda varētu būt situācija slimnīcās novembra vidū, kad tā devēto lockdownu plānots izbeigt? Par to šokārt saru un ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas vadītāju Lieni Cipuli. Labvakar! Labvakar! Cipuls kundzi, jūs šodien mikroblogošanas vietnēja Twitter dalījāties ar pasaules ekonomikas forumu publicētu attēlu. Parādīsim arī skatītājiem, tur ir tātad redzam dažādu valstu. Pēdējā nedēļā reģistrētie COVID-19 izplatības rādītāju uz vienu miljonu iedzīvotāju. Un Latvija tur, šobrīd laikam neredzam, bet katrā ziņā Latvija tur iekļoto valstu lokā ir pārspējusi visus rekordus visā pandēmijas periodā. Ko šī bēdīgā pirmā vieta nozīmē neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam? Vispirms tāda līkna būtu izaicinājums, jebkurai valstī, jebkurai valstī Eiropā ar daudz stiprākām veselības aprūpas sistēmām un iespējām palīdzēt pacientiem. Mums tas diemžēl nozīmē, ka mums būs ļoti lieli izaicinājumi gan, lai nodrošinātu neatliekamās palīdzības nodrošināšanu, gan visu Covid pacientu ārstēšanu, gan arī glābtu tik daudz dzīvību, ko mēs būtu varējuši izglābt, ja mums nebūtu tik noslogotas slimnīcas, intensīvās terapijas nodaļas un nepietruktu mediķu rokas. Jā, mēs jau pašlaik saskaramies ar ļoti lielām problēmām un atsevišķos gadījumos ārsts saka, ka pēc šīs robežas medicīna kā tāda beigsies un saksies katastrofa medicīna, pilnīga katastrofa medicīna, kas nozīmē pilnīgi citus principus gan ārstēšanas metāžu izvēlē, gan spējā palīdzēt pacientiem ar mazākām problēmām, kas nozīmēs vēl nopietnāku šķirošanu visos līmeņos ar uzsvaru visos, gan primārajā aprūpē, gan neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbā, gan arī slimnīcas uzņemšanās un, protams, kas vissāpīgāk ar intensīvās terapijas nodaļās. Jā, nu jūs minējāt robeži 1444 ar COVID-19 stacionātie pacienti šodien, nu tā tad rīt vai parīt visticamāk šī spēja robeža tiks pārkāpta. Un otra robeža, ko arī nu pat minējāt pacienti šķirošana tieši ārstniecības pēdējā līmenī, Tur, kur tas tiešām ir, dzīvības vai nāves jautājums pie intensīvās terapijas gultas no jūsu pozīcijām, kad tas varētu notikt? Vispirms man jāatzīst, ka tas vienlaicīgi nenotiks kā starta šāviens visās Latvijas slimnīcās. Un faktiski ļoti robežu stāvokļi jau mums ir bijuši jau iepriekšējā pieredzē, ka atsevišķās slimnīcās vienlaikus sakrita tā, ka šo pacientu bija vairāk nekā iespēja palīdzēt, bet mums bija iespējas vēl no valsts materiālām rezervēm nogādāt iekārtas vai arī veikt pacientu pārvešanu. Situācijā, kad... Slimnīcas ir pārslogotas, kā arī mūsu rezervēs vai es pašreiz nav iekārtu, ko mēs varam slimnīcām piedāvāt. Tātad tiek izvērtēti šie papildus palīdzības sniegšanas iespējas, kur ir jau atsaukušās atsevišķas valstis, uz ko mēs ļoti ceram, ka tās ienāks pietiekami ātri. Protams, kādu laiku slimnīcas arī veidojot šīs pacientu kaskādes, izvērtējot pacientu iespējas, izdzīvot iespējas uz labvēlīgu prognozi, veikšu šo pacientu un 
pārvirzīšana no vienu slimnīcas uz otru slimnīcu, kas mums kādu laiku varēs nodrošināt iespēju šīs terapijas ar intensīvās terapijas ārstēšanu nodrošināt, bet ir ļoti svarīgi saprast, ka ja tuvākajās dienās faktiski, kas ir varbūt nedēļas jautājums, mēs neradīsim šīs te papildu tehnoloģiskās iespējas un arī mediķu rokas nenāks mums talkā, tad šī situācija būs ļoti, ļoti sarežģīta. Tas risks ir lielāks Rīgā, lielajās slimnīcās vai reģionos? Es pat teiktu, ka pašreiz ir atsevišķi reģioni, kur šie riski ir jau ļoti augsti, jo reģionu iespējas ir zemāks tādā ziņā, ka šī pacienta aprita nav tik viegli organizēt, jo tur vienkārši šo iespēju jau tā ir mazāk. Kuri tie ir? Rīgas sāšniecības iestādēs ir lielāks šo kopējo gultuskaits un pacientu aprite veido tādas lielākas iespējas arī vairāk cilvēkiem palīdzēt. Tādēļ bija ļoti svarīgi jau šajās brīvdienās pieslēgt šīs iespējas, nogādāt pacientus, maksimāli atbrīvojot, uz zemākiem līmeņiem, maksimāli atbrīvojot šīs te akūta nepieciešamās gultas jaunu pacientu uzņemšanai. Jūs jau minējāt, cik būtiski ir sagatavoties daži dienu laikā šiem smagākajiem scenāriem, kas mūs vēl gaida. Pagājušajā šajā nedēļā valdības sēdēja tika prezentēts plāns, kā nodrošināt veselības aprūpes funkcionēšanu arī pie 2000 plus pacientiem. Tas tika prognozēts jau pēc nedēļas pie 3000 pacientiem pēc divām. Tur gan bija piebilde cerams, ka šāds scenārijs nepiepildīsies no jūsu pozīcijām, redzot visu, Kā viss iet uz priekšu, piedzīvosim arī šos trīs tūkstošus? Tas, uz ko mums visiem jācer, ka mums izdosies visus pacients, kam tas būs nepieciešams, nogādāt ārsniecības iestādēs un sniegt viņiem palīdzību, vai tie būs divi tūkstoši pacienti, vai divi pustūkstoši, vai trīs tūkstoši pacientu. Jāatzīst, ka notiek ļoti nopietnis darbs par šo papildus gultu izvēršanu un tiek plānots atbilstoši tam, kā veidojās saslimstības līkņu prognozes, arī plānots, cik vispār mums ir nepieciešams šīs gultas. Jāsaka, izaicinājumi arī tur ir lieli, tātad ne tikai šis tehnoloģiskais nodrošinājums, infrastruktūra, lai viņi mums pietiktu, mums lielākā problēma ir mediķu trūkums. Un es gribētu izmantot iespēju un uzrunāt visus Latvijas mediķus, kas vēl pagaidām nav iesaistījušies neatliekamās palīdzības slimnīcu darbā ar Covid pacientiem, ar pacientiem, kuriem nepieciešama akūta palīdzība, vērsties un meklēt iespējas sniegt atbalstu sekojot savai mediķi misijai, jo tās iespējas mums piesaistīt, uzrunāt un motivēt ir diezgan ierobežots, ņemot vērāk, ka visi patiešām strādā uz izdekšanas robežas. Būtu ļoti labi, ja tie ārsti un māsas, kas iepriekšējā laikā neiesaistījās un arī tagad vēl nav uzsākuši darbu kādā no šajām saucamajām frontes, pirmajām līnijām, aktīvi meklētu iespējas savās reģionālajās slimnīcās, tuvākajās slimnīcās sniegt šo atbalstu un stāties kopā ar mums darboties un ārstēt pacientus. Tas, kas arī šajos plānos parādās startautiskā palīdzība tieši cilvēku resursu veidolā, tas ir realistisks scenārijs, tiešām redzat, ka varētu būt šāds būtisks pienesums no blakus valstīm. 
tāda pieredze noteikti ir un iespējas arī ir un arī tās tiek vērtētas. Protams, ka nu, ir ļoti atšķirīgas veselības aprūpas sistēmas Eiropā, nu, teiksim, valstīs, kuras varētu sniegt šādu atbalstu un pie mums. Mums ir atšķirīgi gan nu, dažādi standarti valodas barjera galu galā. Nu, teiksim, tās iespējas arī saprast, kā pie mums veidojās visas aprūpas pakalpojuma sistēma. Bet, jā, šādas, šādas komandas var tikt piesaistīts, un tas noteikti tiek vērtēts. Katrā gadījumā tas ir daudz realistiskāks scenārijs nekā mēģināt pacientus nogādāt citās valstīs, jo šie pacienti, kad kļūst smagi, ir ļoti grūti transportējumi, un tas viņiem var sagādāt papildus riskus labvēlīgai prognozē, līdz ar to, jā, šādu komandu iesaistīšanās, ja mēs neradīsim iespējas ar Latvijas mediķu spēkiem sakārtot visu nepieciešamo darbu roku apjomu, tad, jā, mums būs visdrīzāk jāaicina arī komandas no citām valstīm. Jūs jau minējāt, ir ļoti būtiski nākamajās dažās dienās kaut ko iekārtot, piesaistīt. Nu, pēdējās nedēļās ir ļoti daudz, un par dažādiem aspektiem runāts, kāpēc tas netika darīts ātrāk. Viens, protams, ir ierobežojumi, lai šādu situāciju vispār nepieļaut, bet, ja nu, tomēr nebija šo ierobežojumu, tad gatavošanās pašai situācijai. Un arī publiski tajā pašā Twitterī bija diskusija, kurā jūs piedalījāties par šo pašu jautājumu, norādot, ka NMPD prasīja paaugstināt gatavību jau septembra sākumā bet citu valsts operatīvās medicīniskās komisijas locekļi tam iebilda. Kuri locekļi iebilda? Veselības ministrija vai Nacionālais veselības dienests vai kāda no slimnīcām vai, vai visi vai NMPD bija vienīgie, kas par to signalizē? Situācija toreiz bija sarežģīta, jo īstenībā tie cipari, kas toreiz bija mūsu rīcībā, viņi šo apokaliptisko aini noteikti nerādīja. Un ņemot vērā to, ka mēs jau iepriekšējā laikā neatliekamās palīdzības dienas ļoti intensīvi iesaistījāmies, un jau toreiz daudz arī pie prognozēm strādājam kopā ar Slimību profilaksu kontrolas centru, nu, mēs redzējām, ka šīs prognozes ļoti reāls, un arī sapratām, ka tie tiešām ir kapacitātes griesti, tie 1500 un neko vairāk mēs, nu, teiksim, kvalitatīvai veselības aprūpas nodrošināšanai nevaram sniegt. Tomēr jāatzīst, ka kopējais noskaņojums, es negribu tikai teikt, ka tas bija operatīvās medicīniskās komisijas, vis, visu locekļu noskaņojums pret mums, tas bija arī sabiedrības noskaņojums, politiķu noskaņojums, iespējams, jā, nu, Es ļoti būtu vēlējusies, ka tos darbus, ko mēs pašlaik daram šajās dienās un īsā laikā, ir ļoti, ļoti izaicinoši uzdevumi. Ja mēs būtu sākuši toreiz, mēs iespējams šodien būtu gatavāki tajā situācijā un arī varētu daudz drošāk teikt, ka mēs to pārvarēsim pašlaik. Es gribu teikt, ka mēs, nu, mums jāskatās, kā tas izdosies. Es, es varu arī varbūt minēt, ka nevis mums izdosies tā, kā būtu varējis būt. Varat ieskicēt, kur ir tie lielākie riski? Vispirms, protams, tās ir mediķu rokas. Tad nevēlties arī aicinu no mediķus iesaistīties, jo, lai kādas mēs uzklātu gultas, lai kādas mēs tehnoloģijas saņemtu arī starptautiskās palīdzības ietvaros, ja mums nebūs cilvēki, kas palīdzēs aprūpēt šos ļoti, ļoti smagos pacientus, mēs galā netiksim. Un katrs slikti aprūpēts pacients vai neatbilstoši aprūpēts pacients var nozīmēt, ka viņš vai nu ļoti ilgi uzturās slimnīcā, terapijas nav efektīvas vai arī viņš mirst un līdz ar to arī būs ļoti augsts 
mirstības rādītāji. Pats pats pašreiz galvenais mums noteikti ir papildus gultām, kuras arī ir liels izaicinājums pielāgot infrastruktūru, pielāgot skābekļus, visas ierītas siegādāties un arī uzklāt fiziski šīs gultas jaunajās nodaļās, kas tiek plānots. Tad personāls ir galvenais, kas mūs ierobežoja gan pirmā viņa laikā, kura dēļ mēs diezgan agrīni toreiz ar Veselības ministru kopā iestājāmies, ka ierobežojumi ir absolūti nepieciešami. Šajā vilnī bija skaidrs, ka tas būs vēl lielāks izaicinājums, un mēs atkal kūpam pār to, ko mēs redzējām ir iepriekšējā vilniem, kura dēļ mēs varbūt arī toreiz neizvēlējāmies vairāk riska, kā toreiz redzējām izvēlējās Lietuva, Igaunija. Tā, nu, tas ir sanācis, ka, jā, paši pats galvenais mums ir mediķi, un, jā, bet tie būs, tad mēs tiksim labi galā. Tad pieļaujat, ka šajās, nu, jaunās nodaļas varētu arī neatvērt, ko ir plānots moduļēkās, neizmantotās slimnīcās vēl citur atvērt, varētu vienkārši neatvērt, aprīkojums būtu, bet nebūtu, kas strādā? Jā, es arī gribu uzsvērt, ka slimnīcas prognozējot savas maksimālās kapacitātes visu vasaru, strādājot katastrofa medicīnas centru kopā, mēs vienlaikus stingri vērtējām kapacitātes tieši no personāla pieejamības. Tad nebija iespējas, ka mēs iegādāsimies milzīgu daudzumu tehnoloģiju, kuras neviens nevarēs izmantot tikai tāpēc, ka šo mediķu nav, jo tam vienkārši nav jēgas. Un tāpēc arī šie griesti tika nosaukti, tie bija balstīti ļoti rūpīgos aprēķinos pret intensīvās terapijas gultu kapacitāti, pret pieejamām tehnoloģijām, kas arī tika palielināts būtiski to skaits un tās tika iegādātas. Bet, nu, jāsaka, ka pašreiz mēs esam situācijā, kad mums vajadzīgs ir gan tehnoloģijas, gan personāls, ko mēs varējām prognozēt, jo 1500 bija mūsu robeža, ko mēs varējām paši aprūpēt. Par šīm reģionu slimnīcas iespējām pagājušajā nedēļā Madonas slimnīca ziņoja, ka pretēji tajā uzdotajā tā nav gatava uzņemt Covid-19 pacientus. Tur signalizēja, ka viņiem nav atbilstoši infrastruktūru un noklausīsimies, ko saistībā ar to teica arī Latvijas slimnīca pietrības vadītājs Evgeņijas Kalēs. Tika nosaukt slimnīcas, kurās ir jāveido Covid nodaļas. Un arī Madonas slimnīca, kā jūs teicāt, ir iekļaut šī nīta sarakstā, kurai jāveido Covid nodaļa. Bet, diemžēl, Veselības ministrī pieņemot šādu, tā komisija pieņemot šādu lēmumu, nav konsultēties tieši ar slimnīcas vadītāju, kurš ļoti labi apzinās savus resursus. Šodien arī Ogres slimnīcas vadītājs ir izteicies, ka Covid-19 pacientus Ogres slimnīcas nevar uzņemt. Kādā mērā reģiona slimnīcas ir gatavs izpildīt to, ko tām šobrīd uzdod? Cik realistiski ir šie uzdevumi un attiecīgi arī uz tiem balstīties scenāriju? Vispirms jāatzīst, ka ir taisnība, ka ne visās slimnīcās var tikt veidotas divas plūsmas. Tas būtu neatliekamie pacienti un Covid pacienti. Un šīs slimnīcas, kuras te ir izskanējuši gan Madonas slimnīca, gan Ogras slimnīca, gan faktiski Jūrmala slimnīca un arī Kuldīgas slimnīca, visu šo laiku arī iepriekšējā vilnī netika iesaistīts Covid pacientu ārstēšanā, jo tā izķiršanās būtu bijusi vēnu šo slimnīcu pilnībā novirzīt akūto pacientu ārstēšanai vai pilnībā Covid pacientu ārstēšanai. Ņemot vērā, ka arī akūto pacientu skaits krīzē nemazinās, tik varbūt būtis, kā mēs gribētu, 
var sanākt situāciju, ka pašreiz vērtējot tomēr šīm slimnīcām vienai vai otrai būs šīs Covid gultas jāvar, jo šo pacientu skaits pieaug lavīni veidīgi un mums pienākums ir rast iespējas viņu sārstēt. Tas, kas noteikti nevar notikt, ja slimnīca nav paredzēta tā, ka viņi varētu uzņemt divas plūsmas, tad, protams, divas plūsmas mēs tur nevaram veidot, jo tas var palielināt risku inficēt citus pacientus. Atgriežoties pie neatlikumās medicīniskās palīdzības dienesta konkrēti jūs specifisko darbu, nu, zinot visu šo situāciju un lielo slodzi noteikti daļa sabiedrības šobrīd ļoti rūpīgi domā, pirms saukt neatlikumā medicīnisko palīdzību. Tieši COVID-19 pacientiem, kāds ir tas stāvoklis, kādā jūs šobrīd pieņemat lēmumu par viņu stacionēšanu? Dienestam jau iepriekšējā laikā bija izstrādāts algoritms, kurš faktiski pašreiz nav būtiski mainīts izņemot sadaļā par to, cik agrīni mēs rēķinamies, ka stāvoklis varētu pasliktināties, ja pacientam ir riska faktori. Ja iepriekšējā laikā mēs vērtējām kopējo stāvoklu un arī tās, tas dienu skaits, ko mēs uzskatījām, ko var pacients pavadīt mājās, ir 80 dienas, pašreiks mums ir robežs stāvoklis 5 līdz 7 dienas, jo šo dienu laikā var attīstīties šīs mākas gaita, kas raksturīgi delta variantam, līdz ar to mēs, nu, teiksim, tā daudz ātrāk nogādājam pacientus nekā iepriekšējā laikā. Otra lieta, ka jā, šie pacienti lielāko ties nonāk slimnīcās jau skābekļi atkarīgi, un ja mēs sākotnēji vedām uz slimnīcu, varbūt pacientus ar riski, riskiem, bet vēl bez zemes skābekļu saturācijas, tad tagad šis izsākums skaits, kuros jau pacientiem ir šīs skābekļu saturācijas izmaiņas, nu, liecina par to, ka jā, mums vienkārši ir stingrāk šķirošana jau no pacienta pašu puses radusies, jā, viņi nesauc tik ātri, varbūt kā vajadzētu atsevišķos gadījumos, jo liela daļa pacienta pat aizna uzņemšanas notļās jau tiek pieslēgta pie skābeka, lai varētu uzsākt terapiju. Kāda ir tā aina no tāda emocija un attieksmes viedokļa, ir kāda šobrīd saskars NMPD mediķi tieši izbraukumos pie COVID-19 pacientiem? Nu, izbraukumos pie COVID-19 pacientiem mums ir ļoti, ļoti reti gadījumi, bet tomēr vēl gadās, ka pacientu tuvinieki vēl aizvien netic, ka šis ir COVID izraisīts stāvoklis, bet lielāko ties mēs saskaramies tomēr ar situācijām, ka tuvinieki ir dziļi pārdzīvo un nožēlo situāciju, kurā ir nonācis viņu viņi tuvais cilvēks jau esot smagā pietiekoši stāvoklī. Un, jā, tās ir ļoti emocionālas sarunas ar tuviniekiem par to, ka viņi kaut ko nožēlo, bet īstenībā nu, jau ir par vēlu. Tāpēc gribētu aicināt arī vēlreiz un atkārtot, ka vakcinācija ir mūsu vienīgā iespēja un visiem, kas to vēl nav darījuši, lūdzu, lūdzu pierakstieties, jo tajā brīdī, kad jums jau ir jāzvan 1-1-3 un jādod uz slimnīcu, faktiski tās iespējas Nu, tā labi izārstēties, it sevišķi jūs apstākļos, kad slimnīcas ir tik pārpildītas un šīs ārstēšanās iespējas ierobežotas, nu, varētu visiem arī nenākt par labu šī situācija. Tāpēc vakcinācija ir vienīgais kā pasargāt sevi no tā, lai pārslogotā veselības aprūpas sistēma nenonāk smagā stāvoklī un kādam nebūtu jāizšķirās par to, ka īstenībā var nepietikt resursu veikt visu terapiju. Paldies jums šokar par sarunu un izturību šajā laikā. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.